1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Кулор. Сегодня 3 мая, пятница, и в ближайший час вас ждут выпуск новостей, а затем передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на фармозу с Марией Ли и ностальгия с Лилией У. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости этой пятницы. Генеральная ассоциация китайской культуры провела 3 мая форум, посвященный столетию движения 4 мая – первой в истории Китая массовой антиимпериалистической акции. В форуме приняли участие ученые, специализирующиеся на изучении идеологии и ее влияния на отношения двух берегов Тайваньского пролива. На форуме выступил председатель Совета по делам материкового Китая Чень Минтун. Он сказал, что дух движения 4 мая в Китае уже не существует. Нынешние руководители, Китайской народной республики представляет это событие в свете борьбы коммунизма с империализмом. Чинь добавил, что власти Китая подавляют свободу слова и демократию. Сейчас Коммунистическая партия Китая транслирует во внешний мир образ сильной страны, сильной армией, что вызывает беспокойство о других стран, а внутри самой страны подавляет свободу гражданского общества. За этим процветанием и развитием стоят неисчерпаемые общественные и политические проблемы. Мы считаем, что причина всего этого отсутствие понятия демократии у руководства Коммунистической партии Китая. Политические реформы и экономическое развитие не соответствуют друг другу. В Китае утерян дух движения 4 мая. Там никак не могут найти демократию и науку. По словам Ченя, на Тайване сохранили дух движения 4 мая. Понятие демократии и справедливости укоренилось в сознании жителей острова. Другие страны также видят в Тайване образец свободы для всего китайского народа. Чень заявил, что отношения двух берегов Тайваньского пролива находятся на перепутье. Китай с каждым днем становится агрессивнее, и другие страны чувствуют эту угрозу. Он также призвал тайваньское правительство и народ не сдаваться и защищать демократический образ жизни. В этом году исполняется 100 лет со дня антиимпериалистического движения 4 мая и 30 лет со дня начала событий на площади Тянаньмэнь в Пекине. Чень процитировал слова президента Цаинвэнь и сказал, что демократия – ключевое понятие, на котором должно быть основано развитие тайваньско-китайских отношений. Мэр города Гавзюна Ханьгую заявил 2 мая, что с уважением отнесется к любому решению центрального аппарата партии Гаминдан, касающегося его участия в партийных праймериз. Днем ранее он сказал, что не планирует участвовать в этих спорах. Хань подчеркнул, что первоочередная для него задача – исполнение обязанностей главы правительства Гаусюна. Однако он примет любое решение центрального аппарата партии. Он добавил, что не вникает в дела партии, а также в вопросы дипломатии, обороны страны и энергетики, посвящая все время работе во благо жителей южного тайваньского города. На заседании городского собрания Гаусиона утром 3 мая Ханьгуоюй вновь заявил, что вопрос о его участии в праймерисе Гаминдана остается открытым. Президент Китайской Республики Тайвань Цайну Вэнь встретилась 3 мая с премьер-министром Тувалу Энели Сопуага. Цаи сказала, что за то время, что Сопаага руководит правительством, то Валу развивается быстрыми темпами. Тайвань, в свою очередь, также прикладывает все силы для достижения целей устойчивого развития поставленных организацией объединенных наций. Цай также поблагодарила руководство Тихоокеанской страны за поддержку на международной арене. По ее словам, эта поддержка необходима не только для развития отношений двух стран, но и для того, чтобы Тайвань мог и в будущем делать вклад в развитие мирового сообщества. Президент Тайваня рассказала об успехах двусторонних проектов и заявила о расширении сфер сотрудничества. С этого года мы планируем расширить сферы сотрудничества. При поддержке Тувалу и других стран-союзниц мы будем развивать Тайваньский центр цифровых возможностей, который поспособствует двусторонним обменам. Кроме того, Тувалу получит возможность воспитать поколение молодых ученых и технических специалистов. Все эти проекты сотрудничества – прекрасное доказательство того, что взаимовыгодные дипломатические отношения возможны, сказала Цай Ин. Премьер-министр Тувалу Эннели Сопаага, в свою очередь, сказал, что дружба с Тайванем важна для его страны. Он выразил надежду, что тайваньское правительство поможет Тувалу развивать науку и технику. Тайвань оказался на третьем месте по гостеприимству среди всех стран мира. Об этом стало известно по результатам голосования на сайте бронирования отеля booking.com. Опрос проводился с 14 декабря прошлого года. В нем приняли участие 21 500 путешественников из 29 стран. Они оценили опыт путешествий и в своей стране и в других странах мира. По мнению 70 27% тайваньцев Тайвань более гостеприимен по сравнению с другими странами. Таким образом, в этом опросе Тайвань занял почетное третье место. В четверку самых гостеприимных стран, по мнению жителей этих же стран, попали Таиланд, Индонезия, Тайвань и Мексика. В 2018 году на сайте того же сервиса проводился опрос, участники которого голосовали за самую дружелюбную страну. В том рейтинге Тайвань занял пятое место. Наиболее излюблен Путешественниками место на Тайване – мыс Элуаньби на юге острова. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Главные новости этой пятницы для вас подготовила Чищена Кулар. Далее вас ждут передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Фармозу и «Ностальгия». А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Во второй половине апреля нынешнего года во Владивостоке на острове Русском прошел российско-северокорейский Саммит. Первая встреча президента России Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета и началась с беседы, так сказать, тета-тет. По протоколу на нее отводилось около часа. Однако она продлилась в два раза дольше. После общения с глазу на глаз к лидерам присоединились члены делегаций. Диалог между двумя государственными деятелями продлился больше запланированного времени, что говорит о том, что встреча не была формальной. Так комментировали состоявшиеся переговоры, некоторые эксперты. Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня – «Встреча на высшем уровне во Владивостоке». На саммит Ким Чен Ын прибыл заранее, его поезд пришел во Владивосток заблаговременно. Однако к началу переговоров Ким Чен Ын опоздал на полчаса. Третий представитель правящей в КНДР без преувеличения династии поблагодарил российского президента за то, что тот преодолел тысячи километров, чтобы прилететь из Москвы и встретиться. Дед и отец Ким Чен Ына также приезжали в СССР и Россию на поездах. Последний визит северокорейского лидера в Россию состоялся в 2011 году. Тогда в Улан-Удэ Для встречи с Дмитрием Медведевым приезжал Ким Чен Ыр. Тот визит в Россию стал для него последним. В декабре 2011 года он умер. И в результате главой государства стал Ким Чен Ын. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений. Поговорили о сегодняшнем дне о перспективах развития двусторонних связей. «Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове», заявил российский президент. Ким Чен Ын назвал переговоры содержательными. «Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же полезном и конструктивном плане», заявил лидер Северной Кореи. Своего собеседника Путин характеризовал как человека достаточно открытого, который может участвовать в свободной дискуссии. После окончания переговоров Путин отправился на международный саммит в Пекин, а Ким Чен Ын остался в России для того, чтобы ознакомиться с некоторыми достопримечательностями Владивостока. Для Кима визит в Россию стал первым после его вступления в должность в 2011 году и первым после его переизбрания на высшие посты в государстве в апреле. Владимир Путин же стал шестым лидером, с которым встретился руководитель Северной Кореи. «Я высоко ценю то, что президент Путин противостоит гегемонии США», подчеркнул Ким. «Вы очень резко выступаете». И мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому случаю. Говорил министру иностранных дел России Сергею Лаврову Ким во время встречи в Пхеньяне в прошлом году. У нынешней же встречи нет формальных результатов, даже в виде коммюнике. Впрочем, они и не предполагались. Как говорили в российской делегации накануне встречи, заявление действительно не планировалось. Встреча между лидерами должна была привести к их, так сказать, личному знакомству, чтобы они смогли приглядеться друг к другу. Для Ким Чен Ына она, несомненно, усилит позиции северокорейской дипломатии на переговорах с американским президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Для Путина саммит также был важен, поскольку после его завершения он вылетел в Пекин, где представил свое видение дальнейших шагов по межкорейскому урегулированию. На последующем после переговоров в приеме в честь северокорейского лидера Владимир Путин отметил, что ситуация вокруг корейского полуострова в последние месяцы стабилизировалась благодаря многим инициативам Ким Чен Ына. Хиньян с ноября 2017 года практически полностью заморозил ядерные испытания и проведение испытаний новых видов вооружений. Испытание высокотехнологичных вооружений в присутствии Кима проводилось в ноябре 2018 года и в апреле нынешнего 2019 года заморозку испытаний Северной Кореи, естественно, связывать с подготовкой и проведением встреч между Кимом и Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 года. Их же вторая встреча в феврале этого года закончилась без результатов. Однако, как подчеркивают наблюдатели, фактически на корейском полуострове началась первая фаза разрядки. КНДР отказалась от новых испытаний ядерного и баллистического оружия, а США и Южная Корея от масштабных военных Однако визит Кима в Россию не прояснил, каковы будут дальнейшие шаги Пхеньяна и заработает ли вновь международный шестисторонний формат, который с 2003 по 2008 год занимался урегулированием корейской «ядерной проблемы». В числе участников этого формата, естественно, находилась Северная Корея, Южная Корея, Россия, Соединенные Штаты, Китай и Япония. Не знаю, нужно ли прямо сейчас возобновлять действие этого формата, заявил по итогам переговоров Владимир Путин. Но я глубоко убежден, что если мы дойдем до ситуации, когда нужно будет вырабатывать какие-то гарантии одной из сторон, в данном случае гарантии безопасности КНДР, то без международных гарантий не обойтись. По словам российского президента, возобновление переговоров будет зависеть от КНДР. Если ей будет достаточно гарантий только со стороны США или со стороны соседа с юга, Южной Кореи, очень хорошо. Если же этого будет Недостаточно, а мне думается, что скорее всего так и случится, если мы вообще дойдем до этого, чего бы очень хотелось, то такой формат шестисторонних переговоров будет востребован Эксперты по проблемам корейского полуострова добавляют, что для России важна направленность процесса, а не его скорость Москву совершенно устраивает ситуация, когда стороны просто не обостряют сложившееся положение. Благодаря этому на полуострове уже почти полтора года установилась некоторая передышка. И Пхеньяну и Москве, подчеркивают они, хотелось бы, чтобы эта передышка продолжалась дольше». Напомню, что созданием боевых ядерных зарядов и баллистических ракет-носителей Пхеньян озаботился при Ким Ир Сене. При Ким Ире были достигнуты первые успехи. В 2005 году Северная Корея заявила о создании ядерного оружия. В 2006 году Провела первый ядерный взрыв Разработка и испытания шли в нарушение договора О нераспространении ядерного оружия КНДР подписала его в 1985 году Однако вышла из договора в 2003 Совет безопасности он по этой причине Неоднократно вводил санкции против Пхеньяна В данный момент санкции запрещают ввоз нефти и нефтепродуктов в КНДР, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, а также экспорт северокорейского текстиля, газового конденсата и жидкостей в государства-члены ООН. Об этом говорилось в резолюции Совета безопасности ООН 2375 Полностью запрещен экспорт из КНДР Угля, железа, свинца и морепродуктов Резолюция 2371 Также запрещен экспорт из КНДР В другие государства Золото, Ванадия, Титана Редких и... Редкоземельных металлов Резолюция 2270 Также санкции запрещают северокорейским гражданам работать за рубежом Как отмечают участники переговоров с российской стороны Они должны были быть посвящены как ситуации вокруг северокорейского ядерного урегулирования так и двусторонним российско-северокорейским отношениям. С российской стороны в переговорах в расширенном составе участвовали вице-премьер Юрий Трутнев, министр транспорта России Евгений Дитрих, сопредседатель Межправительственной комиссии России и КНДР, глава Минвостокразвития, Александр Козлов, глава российских железных дорог, Олег Белозеров, зам министра энергетики России Анатолий Яновский. Судя по составу делегаций, отмечают эксперты, стороны уделили много внимания двустороннему сотрудничеству в экономической и энергетической областях. По их словам, значительная часть северокорейских проблем связана именно с энергетическим кризисом. Многочисленные резолюции Совета безопасности ООН запрещают практически любое взаимодействие с КНДР в энергетической сфере. Двусторонний товарооборот между Россией и Северной Кореей В прошлом году уменьшился более чем на 56% До менее чем 35 миллионов долларов Объем российского экспорта 32 миллиона В основном это минеральные продукты Продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье Москва и Сеул уже на протяжении нескольких лет обсуждают возможность строительства газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. Переговоры по этому проекту начались еще в 2011 году. И в случае улучшения обстановки на Корейском полуострове и разрядки военно-политической напряженности он может быть осуществлен. На это надеются как в России, так и в Северной Корее В случае улучшения ситуации в области безопасности на корейском полуострове Россия и Северная Корея смогут непосредственно перейти к изучению проекта газопровода с участием двух корейских государств и Россия Об этом заявила, к примеру, в прошлом марте глава Министерства иностранных дел Южной Кореи Кван Ген При наличии политического решения проект газопровода в Южную Корею может быть реализован в сжатые сроки. Об этом говорил прошлой осенью заместитель-председатель правления «Газпрома» Александр Медведев. Обсуждение экономического взаимодействия – это важная часть двусторонних отношений. Если в какой-то момент санкции против Северной Кореи будут ослаблены или отменены, России важно иметь запас проектов, которые она смогла бы предложить к осуществлению на территории северо-корейского государства. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о встрече в верхах во Владивостоке между руководителями России и Северной Кореи. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам самого доброго, дорогие друзья! Будьте здоровы и до новых встреч на волнах нашей радиостанции. До
3: свидания.
0: Экскурсия на Формозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает пятая передача из цикла ⁇ Экскурсия на Формузу ⁇ которую ведет Мария Ли. Цикл ⁇ Экскурсия на Формузу ⁇ основан на одноименной статье Павла Ибиса, российского моряка и путешественника. Статья была издана в 1876 году в журнале «Морской сборник». В 1875 году Павел Ибис предпринял пеший поход с юга на север Тайваня. Целью его путешествия было наведение антропологических справок о тайваньских аборигенах. Итак, мы продолжаем экскурсию по формозе XIX века вместе с Павлом Ибисом. Начинается третья глава записок Ибиса, и называется она так – Тангканга Танг-Канга в Гонг-Конг». «Танг-канг» это искаженное название рыболовной гавани Дунган, а Гонг-Конг не имеет ничего общего с современным Гонконгом. Это небольшая деревня неподалеку от Дунгана. Сегодня мы узнаем о китайских деревнях в Формозе и деревенских жителях, деревне Тек-Ака, городе Понгляу и рыболовных портах. Я... Китайские деревни в Формозе и деревенские жители.
4: В воскресенье после обеда я простился со своим любезным хозяином. Р по собственному опыту. Особенно советовал мне по возможности избегать столкновения с мандаринами и никому не говорить о своем намерении посетить туземцев, если не желаю, чтобы мандарины мне мешали. Дал мне еще, как медик, некоторые наставления относительно сохранения здоровья в лихорадочном климате Лонгтяо и пожелал мне успеха. Ночь думал я провести в ТЭК-АКА, самой южной станции медицинской миссии. Это одна из тех прелестных деревень, которыми усеяна вся низменная часть Южной Формозы и которые делают эту местность одной из самых красивых, когда-либо виденных мною. Совершенно скрытые в тенистых рощах исполинского бамбука с чистенькими домиками, окруженными орековыми пальмами и бананами, эти деревни напоминают скорее группы дач, чем жилища трудящегося народа. И сами люди здесь как-то довольнее, счастливее, веселее, чем в городах. Здесь не поражает вас бедность и нищета, не оскорбляет нахальство и грубость, а честность и гостеприимство оставляют самые приятные воспоминания. Это вовсе не те китайцы, с которыми мы сталкиваемся в открытых торговых портах, где они заразились манией делать доллары, где иногда сами европейцы вызывают их на дерзости своим высокомерным обращением по возможности, ухудшают еще их дурную репутацию искаженными фактами и поверхностными замечаниями. «Это мы их испортили, мы сами и наши доллары», сказал мне в Такао почтенный европеец, живший уже давно в Китае, когда я завел речь о развращенности шанхайских и гонконгских китайцев. «Я не верил ему», Но впоследствии убедился в справедливости этого резкого замечания и стыдился своего предрассудка и недоверчивости, с которую я относился к здешним деревенским жителям. Везде меня встречали с непритворным радушием. И когда уходил, то только подарками мог платить за гостеприимство. Денег ни за что не брали». Мои вещи лежали всегда открыто, даже когда я уходил на несколько дней, и никогда не случалось пропажа. Но это там, где европейцы еще не были. Деревня ТЭК-АКА В тэк видно, знали уже, что я намерен переночевать у них потому что у ворот встретили меня староста, священник и еще некоторые другие представители и повели в миссионерский дом, где меня ожидал уже готовый ужин. Постепенно собралась в доме почти вся деревня и с любопытством осматривала меня, мое платье и вещи». Эскизы, которые я набросал в танг очень понравились, и многие попросили меня снять с них портреты, на что я охотно согласился. Вообще, я провел приятный вечер между этими добрыми и гостеприимными людьми, предусмотрительность которых дошла даже до того, что провожали меня со свечками, когда я вышел подышать воздухом под темные алии бамбука. С рассветом тринадцатого я отправился дальше, наняв еще одного кули, так как мои не знали дальнейшей дороги. Прошли красивую, оживленную местность. Везде кипела работа, собирали сахарный тростник, Сажали рис или приготовляли поле под него, и тяжелые вазы медленно тянулись по дороге, производя страшный виск от несмазанных колес. К одиннадцати часам я прибыл в Пунгляу и остановился позавтракать и отдохнуть немного, что, впрочем, не вполне удалось мне, так как толпа любопытных около меня была громадная и не было средств удалить их.
0: Город Понгляо и рыболовные порты. Понгляо это современный фан ляо где, между прочим, у МРТ есть передающая подстанция. А вот каким его описывает Ибис в 1875
4: году. Понг-Ляу Небольшой приморский городок в тысяч жителей, которые все занимаются рыболовством. Вдоль самого берега тянется ряд сараев для соления и сушения рыбы, которые вывозятся отсюда в Амой и Тайванфу. Рыбаки выезжают на ловлю на бамбуковых плотах, которых здесь бесчисленное множество. Они употребляются по всему западному берегу Формозы, где по причине отмелей и рифов шлюпки неприменимы. В Понгляо стоит гарнизон в 500 солдат. Здесь, собственно, кончаются китайские владения, и начинается горная область туземцев. Только по берегу рассеяно несколько деревень китайских рыбаков, Но это смельчаки, которые, гонимые нуждою, решились селиться близ опасных дикарей и искать их дружбы. Дикари действительно терпят их. Они им нужны, как поставщики оружия, одежды и разных безделушек. Выйдя из Понг-Ляу, я по просьбе своих кули зарядил ружье и револьвер. Дорога, или, вернее, едва заметная тропинка, шла теперь вдоль самого морского берега по песку и булыжнику. Горы теснились все ближе и ближе к берегу, местность делалась пустыннее и суровее. Через полтора часа я увидел, наконец, жалкие хижины деревни Ламсио. Полуденная жара... Усталость и жажда заставили меня завернуть сюда.
0: Уважаемые друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю часть нашей экскурсии по Фармузе в компании с Павлом Ибисом. Передачу подготовила и провела Мария Ли.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня давайте познакомимся с замечательной певицей Ши Ру Юнь. Её карьера началась в 1985 году. Перед тем, как она стала певицей, она по вечерам пела в Бали. Она была такая же знаменитая, как и Ли Вен Коко Ли и Чжан Хуэй Мэй Амэй. Очень популярная певица в 90-х годах. Сегодня мы послушаем ее песни раннего периода. Первая песня называется ⁇ Лейхай, – слюз ⁇ У песни так поется, Драсвет тебе не жалко, что моя любовь вылилась в море? Пичальная прошлое словно прилив ⁇,⁇ Пахаранира меня ⁇
3: 值得我心痛好
5: Песня «Мэй Монг Чэн Джэн» «Дра завед мечты, ашуще свирис» Подожди, мой послушаем песню под названием Ду Цял Си.
3: 只是我自己 Jump
5: Теперь давайте послушаем песню Л Гуан Чан. Солнечный аэропорт. Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни в исполнении певицы Ши Ру Юнь. Надеюсь, что ее песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
3: 中文字幕志愿者李宗盛